0: Dr. Daniel Halft ist bei mir und er sorgt dafür, dass Juristen digitalisiert werden. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Ich glaube, du meinst damit nicht, dass ähm, Juristen irgendwie einen Chip eingeführt bekommen und dann digitalisiert werden.
1: Oder zum Computerprogramm umgewandelt. Genau, genau
0: sondern wie sieht das eigentlich aus in der Praxis?
1: Das kann ganz unterschiedlich aussehen, aber es geht vor allen Dingen darum, wie wir Juristen oder wie Rechtsabteilungen, in denen ja viele Juristen arbeiten oder Kanzleien mit der Digitalisierung umgehen. Das heißt, da verändert sich ja unheimlich viel gerade. Es gibt eine Digitalisierungswelle, die hat schon viele Bereiche erfasst mhm. und jetzt erfasst es auch den juristischen Bereich. Wir müssen zukunftsfähig werden, damit wir mithalten können und da Berate ich, da helfe ich ihnen bei der Digitalisierung sowohl technisch, also welche Produkte gibt es eigentlich, welche Bereiche lassen sich digitalisieren, welche nicht oder wo ist es nicht sinnvoll, aber eben auch mental, also wie können wir Juristen uns darauf vorbereiten, auf das, was jetzt kommt.
0: Wie war das für dich, wie bist du da herangekommen, also warum hast du dich genau darauf spezialisiert?
1: Ich bin da reingewachsen, sagen wir mal so. Ich habe als Richter angefangen in einem unheimlich analogen Bereich, <lacht> der immer noch analog ist ja. und äh, habe dann aber damit aufgehört, weil es war mir zu unflexibel, zu langweilig auch. Sondern ich wollte mehr in, in Unternehmen rein, da wo, wo mehr Leute arbeiten, jüngere Leute arbeiten, mehr passiert. Und deswegen bin ich dann in ein digitales Unternehmen gegangen, also ein Tech-Unternehmen. Ich arbeite für Dialo als General Counsel. Und bin da jetzt seit zehn Jahren und da bleibt es nicht aus in so einem Unternehmen, was halt schon sehr digitalisiert ist, dass man als Rechtsabteilung sehr früh mit diesen Themen konfrontiert ist. Und ähm, dadurch, dass ich selber ein Mensch bin, der gern viel ausprobiert, flexibel ist, ähm, habe ich da eben viel gelernt und äh, inzwischen gebe ich das eben auch an die anderen Juristen weiter.
0: Also du hast dann ja Jura studiert und ähm, musst aber ja. ja auch ein technisches Verständnis haben. Ne? Also das, das musste ja dann liegen, oder?
1: Ja, auch. Aber als Jurist lernt man eigentlich, sich in alles einzuarbeiten. Also wir sind Generalisten und die meisten Juristen hören halt leider da auf, dass sie sich halt in ein anderes Rechtsgebiet einarbeiten. Ja. Aber man kann die gleichen Techniken, das gleiche Mindset verwenden und sagen  ich arbeite mich mal in was Technisches ein oder ich arbeite mich mal in Marketing ein. Weil gerade in einem Unternehmen oder auch als Rechtsanwalt hat man ja mit all diesen anderen Abteilungen, mit, diesen, mit Leuten, die was anderes machen, zu tun. Mhm. Und es ist für uns wichtig zu verstehen, was machen die da eigentlich, wie denken die und vielleicht auch welche Prozesse, welche Tools können wir übernehmen, um, äh, ja, um auch besser zu, zu beraten. Weil wir, wir wollen ja die beraten in dem, was sie tun.
0: Wie sieht das in der Praxis aus? Also ähm, wo sagst du, ist da vor allem noch Nachholbedarf? Wo hilfst du da? Ähm, ja, wie, wie sieht da deine Arbeit aus?
1: Bei den Juristen gibt es noch unheimlich viel Nachholbedarf. Also tatsächlich ist es so, dass Rechtsabteilungen im Unternehmen herkömmlich immer so ein bisschen so eine Art Elfenbeinturm gewesen sind. Also die Abteilungen kommen dann irgendwie mit ihrer Frage oder es ist was passiert und dann geben die die Frage hoch und die Rechtsabteilung kreist dann drei Wochen und dann geben sie eine Antwort zurück. Aber man hat irgendwie wenig Austausch und die Rechtsabteilung ist immer so ein bisschen außerhalb gewesen. Mhm. Und jetzt mit der Digitalisierung, beschleunigt sich alles. Also die Kommunikationswege beschleunigen sich. Es gibt heute Chat, also E-Mails gibt es schon, schon sehr lange. Und aber auch die Produktentwicklung also was, die brauchen viel schneller eine Antwort, die Teams. Oder die, der Sachverhalt ändert sich sehr schnell. Also die haben vorher noch in diese Richtung entwickelt, dann haben sie festgestellt, das passt irgendwie nicht so. Jetzt entwickeln wir in die andere Richtung und immer braucht es eine Rechtsberatung und die können nicht drei Wochen warten, ja. bis sie den nächsten Schritt gehen. Und deshalb sind ganz viele Rechtsabteilungen jetzt konfrontiert damit eine neue Rechtsberatung, eine neue Art von Rechtsberatung anbieten zu müssen, sind aber von der Art, wie sie aufgestellt sind, da noch überfordert, weil sie nicht die Tools haben, weil sie selber nicht digitalisiert sind, sie haben kein Ticketsystem beispielsweise oder haben plötzlich sechs Kommunikationskanäle, Chat, äh, Anrufe, E-Mails ja, und wissen gar Fax nicht. Wahrscheinlich ja, ja, Fax gibt es bei tatsächlich auch noch, weil die äh, oh, Gerichte ja. damit arbeiten. Oh
0: Mann. Aber da müsste man ja auch was machen, oder? Also es kann doch nicht sein, dass das Gerichte immer noch Faxen oder hat das irgendwas ähm ja, datenschutzmäßiges auf sich.
1: Äh, wohl, sowohl als auch. Also es gibt jetzt das äh, BEA, das besondere oder äh, das besondere äh, elektronische Anwaltsfach, heißt es glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, die, man sagt immer nur BEA, die ja. Abkürzung. Und ähm, da sieht man aber auch wieder, weil das das Problem mit Juristen ist, die wollen es so richtig machen, dass es dann nachher eigentlich total falsch rauskommt. Also das <lacht> Ding sieht furchtbar aus, es sieht aus wie irgendwie aus den 80er, 90er Jahren technisch und es funktioniert auch immer wieder nicht, weil die aber alles richtig machen machen wollten und es hat ewig gedauert in der Entwicklung und nachher ist es, also es ist wirklich ziemlicher Schrott. Ja. Ähm, das, da sieht man aber genau, was, was die Aufgabenstellung ist. Wie können wir eigentlich zukunftsfähig werden und wo müssen wir uns weiterentwickeln, damit wir auch eine adäquate Dienstleistung anbieten, die noch gebraucht wird. Und man sieht es in Nordrhein-Westfalen, ähm, die Prozesse, die Wirtschaftsprozesse, die sind total zurückgegangen, sozusagen eingebrochen. Und, und meine These ist, es liegt daran, dass die Justiz nicht mehr adäquat da ist für die Unternehmen. Es dauert viel zu ja, lange, bis das sie Die das Tempo da was nicht mit, ja.
0: was, was eigentlich angebracht ist. Genau, und
1: dann sagt man lieber, dann, dann lasse ich es, also bevor ich mich da jahrelang irgendwie ja. vor Gericht wegen irgendwas streite, sondern ich kann viel mehr Geld verdienen, wenn ich mich jetzt auf das konzentriere, äh, was mein Unternehmen eigentlich macht.
0: Boah, das, ja, ich wusste das gar nicht, dass es dann an dieser Stelle irgendwie stockt und deswegen wird dann da nicht irgendwie weiterentwickelt, weil man sagt, äh, ja, nee, da lasse ich dann lieber die Finger von, weil ich die juristische Unterstützung dann anscheinend nicht habe, weil es, ja, weil, weil vom Tempo her können die Juristen dann nicht mithalten.
1: Genau, jedenfalls viele und noch, aber eigentlich, glaube ich, können wir das. Ja. Aber wir sind halt immer die Bewahrer. Also das, das Recht ist ja alleine schon so geronnene Politik, also sehr fest und es ändert sich immer als allerletztes, wenn sich mhm. irgendwas in der Gesellschaft ändert. Und Davon wegzukommen, von diesem Mindset, ja wir müssen immer sagen Vorsicht und so, sondern mehr die Abteilung zu begleiten. Einer von vielen Experten zu sein, der ist der Marketing-Experte, der ist der IT-Experte und wir sind halt der Rechtsberater und nicht irgendwie eine Instanz, die es am Ende absegnet oder auch nicht und verhindert und so, sondern als Begleiter, Berater im Prozess zu sein, das ist ein, auch eine mentale Entwicklung, die wir Juristen oder viele Juristen noch vor sich haben und auch das ist ein großer Teil meiner Arbeit, die Juristen dazu zu befähigen und auch flexibel zu machen, in so einem Team zu funktionieren. Da muss mhm. man auch ganz anders kommunizieren, als wir das bislang gewohnt sind.
0: Ich kenne das von der Arbeit, dass man arbeitet mit einem Programm und dann wird ein neues entwickelt und alle müssen dann geschult werden für dieses neue Programm und haben eigentlich überhaupt keine Lust, wollen mit dem anderen arbeiten, wehren sich erst so ein bisschen. Wenn man das neue Programm gelernt hat, merkt man dann, okay, ja, es war doch von Vorteil und jetzt weiß ich auch, warum wir das neue Programm benutzen. Wie ist das bei den Juristen, wenn du ähm, ja zu denen kommst und sagst, äh, wir müssen das hier mal alles umstellen, äh, ihr müsst anders arbeiten? Auf was für Emotionen triffst du dann da?
1: <lacht> auf ganz unterschiedliche. <lacht> ja. also es gibt auch sehr Leute, die Lust auf Neues haben. Aber natürlich, wie ich gerade eben schon sagte, die Juristen sind auch irgendwie Bewahrer. Und so, das haben wir doch schon immer so gemacht. Und wieso soll man das jetzt ändern? Deswegen ist ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit auch Kommunikation.
0: Mhm. Also
1: aufzuzeigen, wo macht Digitalisierung eigentlich Sinn und was ist der Nutzen? wenn wir jetzt digitalisieren? Wie können Prozesse beispielsweise schneller werden, sodass du Zeit hast, dich auf das zu konzentrieren, was du gerne machst? Also nicht irgendwie Akten ablegen oder immer die gleichen Verträge. Das kann, auch, das kann ein Roboter für dich machen. Das ja. kann eine Software für dich machen. Du kannst die komplizierten Dinge machen oder du kannst die Rechtsberatung vor Ort machen mit den Menschen, weil du jetzt mehr Zeit hast, weil gewisse Dinge einfach automatisiert passieren. Und diese Prozesse, einmal herauszufinden, was sind eigentlich das ist jedes Unternehmen anders, weil die Recht das Unternehmen eine unterschiedliche Größe hat, mehr digitalisiert ist oder weniger. Die Rechtsabteilung hat eine unterschiedliche, unterschiedliche Größe. Und das schauen wir uns an und dann sagen wir, okay, das ist doch ein Bereich, der sich lohnt. Und dann eben auch den Mehrwert dieser Digitalisierung in dem Bereich oder der Automatisierung in dem Bereich klarzumachen, ist genauso ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Und dann aber auch wiederum, das ist ganz interessant, auch wenn die Rechtsabteilung neue Tools einführt, die sie dann selber nutzen, das muss man den anderen Abteilungen dann auch wieder kommunizieren und den Leuten, die diese Tools nutzen sollen, auch erklären. Ja, eben, die müssen das, das ja dann Mehrwert.
0: auch wissen, was, wie es dann jetzt neu läuft. Wenn du in so einer Rechtsabteilung warst von einem Unternehmen beispielsweise und du hast äh, mit dem Team das gemeinsam digitalisiert, wie ist dann da das Feedback, wenn du äh, ja vielleicht eine Woche später mal nachfragst?
1: Eine Woche später ist ein sehr kurzer Zeitraum. Okay,
0: das, das muss natürlich erstmal sich verinnerlichen. Ne?
1: Ja, und Digitalisierung dauert. Immer eine Weile. Und tatsächlich, was, was ich auch nicht so sehr mache, ist jetzt Projektbegleitung oder Projektmanagement. Das ist sehr aufwendig, dauert sehr lange, dann, dann könnte ich nicht viele beraten, mhm. sondern würde dann in einem Unternehmen ein halbes Jahr eigentlich sein müssen. Okay. Und das also jedenfalls, wenn man ein bisschen mehr machen will, das zu begleiten. Also solche Prozesse, wenn man eine digitale Akte einführt beispielsweise, das kann ziemlich lange dauern, weil man sehr viele Schnittstellen hat, sehr viele Player, da auch teilweise werden muss. Das heißt, der äh, Hauptteil meiner Arbeit ist eigentlich Digitalisierungsstrategie. Das heißt, ich mache Workshops mit Rechtsabteilungen oder auch in einem größeren Rahmen, wenn andere Abteilungen dazukommen. Und zum einen geht es eben darum, zu vermitteln, wie, was ist Digitalisierung? Wie, was, wie kann sie euch helfen? Was ist euer Mehrwert? Also tatsächlich auch an das Mindset ranzugehen und dann zu sagen, was ist jetzt eigentlich eure Digitalisierungsstrategie? Womit fangt ihr an? Wo sammelt ihr Erfahrungen? Und was sind eure Ziele? Weil das ist auch immer wichtig. Es macht keinen Sinn, einfach mal was zu digitalisieren. Mhm. Sondern auch, was möchte ich damit erreichen? Möchte ich schneller werden? Möchte ich, dass es rechtssicherer wird? Möchte ich ähm, umfassender Beratungen machen oder möchte ich weniger Arbeit haben? Möchte ich viel mehr auslagern? Also so ein Self-Help-System oder ein Chatbot äh, installieren, wo die Fachabteilungen hingehen können und dann einzelne Schritte zu gehen. Und dat, das ist sozusagen meine Aufgabe, die die Strategie zusammen mit dem Team, zusammen mit der Abteilung zu entwickeln.
0: Und gibst du dann quasi den Staffelstab ab an ein Unternehmen, was das dann umsetzt, was du an Strategie äh, ausgearbeitet hast oder wie läuft das dann ab? Also du hast diese Strategie entwickelt und dann geht es ja in die Umsetzung und hast du da ein Netzwerk an, an Firmen, die das dann umsetzen, wo du sagst, ich kann euch die und die empfehlen?
1: Das hängt auch wieder sehr vom Einzelfall ab. Also ja. was braucht das Unternehmen jetzt? Ich finde es immer fantastisch, wenn, wenn sie es selbst machen können. Ja, ähm. das
0: wär, wäre möglich.
1: Ja, also weil es gibt viele Anbieter für unterschiedliche Tools. Es gibt welche, die die versuchen so eine All-in-One Lösung anzubieten und sagen, hier wir geben euch alles, aber das wird meistens also die meisten Unternehmen nicht gerecht, weil es entweder zu groß oder zu klein ist für das, was das Unternehmen braucht. Und dann gibt es eben viele Einzelanbieter und äh, mit denen kann man zusammenarbeiten und sich sozusagen ein Portfolio zusammensuchen. Okay, was brauchen, was brauchen wir hier, was brauchen wir bei der Dokumentenerstellung beispielsweise, was brauchen wir bei der Kommunikation, was brauchen wir beim Meta? -Management? Management. Mhm. Und ähm, ich versuche, und es gelingt mir auch meistens, die Rechtsabteilung in die Lage zu versetzen, selber ein Team zu bilden oder jemanden im Legal Operations-Bereich beispielsweise zu nehmen, der sagt: Ich kümmere mich darum. Ich rede mit den Firmen, ich rede auch mit unserer Abteilung. Was sind unsere Bedürfnisse? Was sind die Bedürfnisse der anderen Abteilung? Und koordiniere das dann alles, ähm, sodass es idealerweise eben niemanden externen noch braucht. Was der große Vorteil ist, dann ist nämlich das Wissen. In der Abteilung, weil die Digitalisierung hört ja niemals auf. Dann kommt die nächste Iteration, ja. die nächste Iteration und wenn ich das Wissen nicht in der Abteilung habe und weiß, wie gehe ich an was ran, wie funktioniert es bei uns, dann muss ich mir immer wieder den nächsten Berater kaufen und den nächsten Berater, um nicht abgehängt zu werden und deswegen finde ich es immer toll, wenn es intern geht. Manchmal ist es aber auch zu groß einfach.
0: Meldet sich denn dann da jemand freiwillig und sagt, ja, ich ähm, kann mir vorstellen, das zu übernehmen und ähm, das Ganze in die Wege zu leiten? Oder musst du da auch so ein gewisses äh, Gespür für haben, welcher Mensch in der Abteilung jetzt der Richtige für diese Aufgabe ist, das Ganze anzuleiten?
1: Also wenn sich jemand freiwillig meldet, dann ist es häufig der Richtige. Ja, weil, ja. Das sind Leute, die sind da affin, die haben Lust, was Neues zu machen. Das sind häufiger, Kommt das oft vor? Ja, es sind häufiger die jüngeren ja, das Kollegen ist es ta ich, ja. tatsächlich so, irgendwie, die auch technikaffiner sind, die auch Lust, mehr Lust auf was Neues haben. Mhm. Ich finde ja nicht, dass es auf die Jungen beschränkt sein sollte. Ich sage nur, in der Praxis Nein. ist es häufig ja. so. Ähm, und. Dass man da nicht, also ich finde es wichtig, dass es Juristen sind ähm, oder dass sie auch eine juristische Ausbildung haben. Was sie danach machen, ist gar nicht mehr so das Juristische, weil es hat eher was von Project Management.
0: Aber sie müssen ja von der Alltagsarbeit Bescheid wissen, um zu wissen, was ergibt jetzt Sinn, was ist sinnvoll für uns.
1: Genau, genau. Also sie kennen sozusagen ihre Abteilung am besten, sie kennen auch die juristischen Bedürfnisse und ich habe mit vielen Unternehmen schon zusammengearbeitet, wo vorher die IT dieses Projektmanagement geleistet hat. Und die Rechtsabteilung war damit unheimlich unzufrieden, weil sie gesagt haben, die IT entwickelt quasi an unseren Bedürfnissen vorbei. Die wissen nicht, was wir wirklich ja, brauchen. Ja. Wir brauchen einen Juristen. Und entweder kommt der aus der Abteilung, wenn es genügend Leute sind ähm, und es eben jemanden gibt, der sich das gut vorstellen kann. Oder, was ich auch häufig rate, ist, stellt euch jemanden ein. Also stellt euch jemanden ein, schreibt einen Legal Operations Manager beispielsweise aus, der sich dann darum kümmert, der das vielleicht schon vorher irgendwo gemacht hat oder eben eine Qualifikation hat, juristisch plus, ja, also mhm. der sich auch im technischen Bereich auskennt.
0: Wie lange begleitest du dann trotzdem so eine Abteilung? Ähm, dann können die dich auch immer noch mal wieder hinterher fragen, wie sieht das aus, wie lange betreust du? Mhm.
1: Das kann sehr lange sein, weil wie gesagt, die Digitalisierung hört niemals auf. Ja. Also wenn die an einen Punkt kommen, wo sie mich wieder brauchen, dann fragen die mich auch wieder an. Ansonsten versuche ich meistens so den Kickoff zu machen, also sie in den Start zu bringen. Also was, was ich häufig mache, ist eine dreiteilige Workshop-Serie beispielsweise. Da haben wir so einen zweitägigen Kickoff-Workshop, wo alle zusammenkommen oder jedenfalls alle, wenn es eine größere Abteilung ist, das hatte ich jetzt gerade letzte Woche, dann kommen die Führungskräfte, das sind dann alleine schon zwölf Leute. Das kann man nicht mit 70 Leuten mhm. aus der Abteilung machen. Aber es ist eben wichtig, dass den Führungskräften klar ist, worum geht's und was wollen wir, wo wollen wir hin. Und dann geht das über ein halbes Jahr. Also, wir machen den Kickoff, dann machen wir zwei bis drei Monate später noch mal ein Check-In mit den ersten Projekten. Wie weit seid ihr gekommen? Wo braucht ihr noch Hilfe? Und im dritten Workshop machen wir dann meistens die Strategie zu sagen: Okay, was habt ihr jetzt gelernt und wie wollt ihr in den nächsten weitermachen. Jahren weitermachen? Ja. Genau. Idealerweise können die selber weiterlaufen und entwickeln sich selber weiter, aber es kommt man kommt immer wieder mal an den Punkt, wo es eine neue Entwicklung in der Digitalisierung gab, wo man selber nicht weiter weiß oder jetzt ein großes Projekt macht, wo man einfach noch nicht die Erfahrung hat und dann ähm, gucken wir, also je nachdem, was gebraucht wird, schneidern wir dann sozusagen das, ob es jetzt ein Beratungsgespräch ist, was vielleicht reicht, dass ich mit dem Legal Operations Manager ein, zwei Stunden spreche oder ob wir einfach nochmal einen Workshop machen. Oder ich sogar ins Unternehmen komme.
0: Aber ich finde schön, dass du da eben, das kam mir ja jetzt auch raus, dass du da auf jeden Fall länger begleitest und man auch immer wieder nachfragen kann, wenn es dann wieder Redebedarf gibt und man wieder ein bisschen Tipps für die Weiterentwicklung braucht. Wo erreicht man dich denn? Wie kann man bei dir einen Termin buchen? sozusagen?
1: <lacht> Am leichtesten ist es über meine Webseite. Also ich habe eine Webseite, danielhalft.com. Ähm, und ähm, dort sind, sind alle die Angebote, die ich mache. Also ich habe auch einen Online-Kurs beispielsweise auf der Seite. Also wenn man sich als individueller Jurist oder als Abteilung, wenn man sagt, ich möchte jetzt sozusagen erstmal dieses Wissen haben, was brauche ich eigentlich, was muss ich über die Digitalisierung wissen, in welche Richtung muss ich mich weiterentwickeln. Das heißt, eine niedrigschwellige Möglichkeit, um sozusagen auch erstmal selber zu starten. Also
0: das war auch für jemanden was, der, der sagt, boah, ich habe von Digitalisierung überhaupt keine Ahnung, ich traue mich da gar nicht ran.
1: Ja, und so geht es vielen Juristen gerade. Also das ist wie so, ein, wie so eine große Welle, die auf einen zukommt. Allen Juristen ist inzwischen klar, dass die Digitalisierung die Zukunft ist und mhm. dass sie auch den Rechtsmarkt revolutioniert. Aber viele trauen sich einfach noch nicht, wissen nicht, wo fange ich an. Das ist ja häufig so, wenn man sich noch nicht gut auskennt, dann, dann weiß man nicht, was ist eigentlich der erste Schritt. Und mit diesem Kurs gebe ich diese Orientierung. Also ich nehme euch mit. Ich habe das selber mal alles durchgemacht vom Richter zum Digitalisierungsexperten. Ich weiß, wir können das lernen. Und ich nehme euch an die Hand, Schritt für Schritt und zeige euch, wie, wie holt ihr euch das Wissen, wie könnt ihr euch da in die richtige Richtung weiterentwickeln. Aber ich kann eben auch einer ganzen Abteilung mit Workshops helfen und auch da findet man auf meiner Webseite das entsprechende, das Angebot. Also wie kann man mich kontaktieren, welche Angebote mache ich da?
0: Also liebe Juristen, ihr müsst keine Angst vor der Digitalisierung haben. Dr. Daniel Halft halt, hilft, euch dabei. <lacht> hilft euch dabei und nimmt euch da an die Hand, wenn das irgendwie eine große Hürde für euch sein sollte. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst im Expertenpodcast. und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Danke dir. Danke, tschüss. <lacht> tschüss. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.